0: Olá, eu sou a Adriana Schelligan. E eu sou a Adriana Pena, e você está de novo aqui no DRI ao quadrado. E Isso.
1: hoje nós vamos falar de uma situação, de uma condição chamada burnout e que com a pandemia as pessoas começaram a ouvir mais, e a gente trouxe hoje uma convidada especial. DRI, apresenta a Juliana. A Juliana Gomes Seja é, é médica-psiquiatra e
0: ela trabalha no Hospital Santa Catarina, é, principalmente com a parte de oncologia lá, né, Ju, mas trabalha também com adolescentes e crianças. E a Ju tem uma história de vida muito maravilhosa, é, e que algumas, eu acho que algumas técnicas, né, ela desenvolveu por causa dessa história de vida. Então, uhum. é, a gente quis trazer ela aqui para conversar com a gente sobre esse assunto, que é um assunto tão difícil, né, um assunto tão com tantas, é, eu acho que tem tantas nuances né e tantas é, tendências e muita gente falando sobre o assunto e a gente queria dar uma desmistificada, mas falar também muito para os nossos colegas médicos, então falar um pouco sobre esse burnout na, 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 na nossa categoria, mas falar de burnout em geral também. Ju, se você quiser também se apresentar um pouco, falar
2: um pouco mais de você aí, conta um pouco para a gente. Eu agradeço muito pelo convite, eu acho que é um tema hiper da gente discutir mais, um tema que vem sendo mais falado mesmo, principalmente por causa da pandemia mas que é um tema que ainda ele só é falado, né, a gente não vê muita intervenção, então isso que eu acho que, por isso que eu acho que, assim, eu topei na hora que você me convidou, Adri, porque eu falei, gente, a gente precisa falar disso, a gente tem que produzir material, né, deixar uhum. disponível no podcast, no YouTube, porque mais pessoas precisam acessar esse tipo de informação e eu achei tão bacana, Adri, que... Eu eu sempre fui, tive essa preocupação, assim, ao longo da minha carreira acadêmica, porque a, até os 16 anos eu queria ser jornalista, eu nunca hum. tinha... Nunca quis ser médica na minha vida, nunca, só jornalista. Então, eu sempre tive esse gosto, né, de ler, de informar, de fazer redação, de fazer filminho e tal. E aí, aos 16 anos, eu assisti um filme, que era um hum. psiquiatra sentado no mato, assim, com os pacientes em roda, e eu achei aquilo o máximo. Eu falei, eu quero ser isso, eu quero viver no mato, conversando com as pessoas, Adorei. Assim, assim que eu achei que eu, essa ia ser a vida do psiquiatra. Talvez por isso esses grupos lá no Hospital Santa Catarina, hum. no mato, no jardim, façam tanto sentido para mim, porque foi o, o gatilho de eu querer ser psiquiatra. E aí que eu falei, ah, você tem que fazer medicina, eu não acredito, eu nem gosto de estudar tanto assim. <risos> é, não gostava. E assim que eu falei que eu ia fazer, a minha mãe falou, assim, toda carinhosa, Juju, você não vai passar, minha filha. Você não é de estudar. Você gosta de brincar. Você não Como é, ela é uma falou pessoa. Brincar, filha, deixa eu explicar. Falou. Uhum. Pessoal, normalmente, Ju, o pessoal que entra na medicina é gente que sempre foi o primeiro da sala, gente que sempre foi muito bom, gente que adora estudar. Assim, não é tanto a sua pegada. Não você sei sabe... se você vai ser feliz assim. Você sabe que eu acho que isso é a primeira.
0: Sei, eu vou usar o termo falácia, mas talvez não seja melhor, mas assim, porque realmente isso aí, né, é tão, fica tão colocado na nossa cabeça, né, eu passei por isso também, meu pai tinha um desespero de que eu nunca ia entrar na faculdade, depois eu nunca ia sair da faculdade. <risos> Jura, Adri, é, que o seu pai também teve isso? Bem
2: porque ele fala, meu
0: Deus do céu, como que essa
2: menina que nunca quis estudar na vida vai ser médica agora? Olha só, Andri, eu achava que era só eu, não. <risos> porque todo mundo com que eu converso, as pessoas realmente, era todo mundo, era o melhor da sala, Imagina.
1: E, tá? e eu não ah, era então, essa
2: pessoa, você também então vou não, dar, Andri?
1: Não, vou dar o meu depoimento, eu me lembro, a minha mãe fez medicina tarde, ela entrou na faculdade com 33 30... 33 ou 34 anos. Gente, que sucesso! E aí, isso, ela já Naquela era... Naquela
2: época, imagina!
1: Não, minha mãe era, era arquiteta de formação, já formada, casada, três filhos, e ela fazia cursinho e estudava. Uma coisa, assim, absurda. Eu falei assim, nunca vou fazer medicina. Ai, <risos> Deus me livre estudar esse, isso tudo que a minha mãe, além de mãe e cuidar de três filhos, estuda para fazer estimular Deus me livre! Cá estamos.
2: Dri, mas que sucesso de história, né? Muito interessante é. também, uhum. super. Mas assim, te inspirou, né? E você Sim, foi olhando, claro. pro... não, falou, meu, claro. se a minha mãe naquela idade com três filhos é capaz, é claro que eu aqui novinha vou dar conta, <risos> né? Isso. Mas aí eu escolhi fazer, né? Eu falei, não mãe, mas agora eu vou mudar eu vou sentar e vou estudar dela, não, a gente vai te apoiar em tudo, tudo que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer para você concluir esse seu sonho, mas você precisa saber que é outra vida, né, vamos ver se é isso que você quer realmente. E realmente, daí a vida mudou, e eu falei, gente, não é que é difícil estudar? <risos> e, mas eu, eu sempre fui muito resiliente, né, então hum. eu fiz dois anos de cursinho... Cada ano eu prestava nove vestibulares, eu prestei 27 até entrar, né? Acho que mas bem. no ano, no ter... depois do segundo ano de cursinho eu comecei a passar, né? eu passei em quatro, passei só em faculdade particular, mas beleza. Então, essa trajetória foi e fiz medicina para ser psiquiatra, nunca quis uhum. ser médica. Uhum. E esse olhar, então, ao longo de toda a faculdade, eu já tive esse olhar para o comportamento das pessoas para o estresse, e uma coisa interessante, Driz, <risos> Driz ao quadrado, <risos> é, é que eu não, nem sabia, né, do quanto isso é importante, mas ao longo do cursinho, que é uma fase da vida hiperestressante de quem se prepara para o vestibular da medicina, todo mundo parava a vida, né, todo mundo só estudava e ficava estressado, eu nunca parei de ir na ginástica, é, né? O povo de, que nasceu na década de 70 fala ginástica, né? não é funcional, não é crossgynastia, é ginástica. Ginástica, eu também falo ginástica. Aí eu ia na ginástica e era para mim assim: eu estudava de manhã, passava a tarde inteira estudando, seis horas eu parava, ia na ginástica, voltava às sete e meia e ainda continuava estudando mais um pouquinho. Mas para mim era fundamental essa pausa. Porque eu me lembro claramente tentando fazer exercício de matemática e eu não conseguia, não conseguia, não conseguia. Eu ia na ginástica, eu voltava, parecia que eu voltava mais inteligente. Uma vez que eu pegasse o negócio, pá, desenrolava o exercício. Então, eu tinha essa sensação prática de que eu uhum. preciso esparecer. E é tão engraçado porque eu não via isso na maioria dos meus colegas, a maioria achava que eu tava, ah, você não, não, não passa porque vive na ginástica, mas não é, eu ia uma hora por dia só na ginástica. E o pessoal dizia que eu não tava me esforçando tanto, mas eu nunca tive dúvida de que eu não podia largar disso, senão eu ia enlouquecer, era uhum. essa sensação que eu tinha. E ao longo da faculdade foi a mesma coisa, ao longo da faculdade eu via muitos amigos que, nas épocas de prova, nossa, não faziam mais nada da vida, e todo mundo estressado, e logo que a gente começa a ver, né, os abusos de substância, de álcool, uhum. de maconha, eu achava intrigante que bem aqueles, bem inteligentões mesmo que arrasavam nas notas eram os que mais se perdiam no uso das substâncias, porque eles estavam uhum. esgotados demais, eles precisavam. Não, e, os que, os e os que mais eram porra louca nas festas,
0: né, que, e nos jogos, e nos encontros, Sim. eram sempre esses que precisavam dessa Exato.
2: válvula, né, Ju? Exato. Isso era, era uma coisa que ficou bem marcada para mim e eu sempre pensava, nossa, e eu era bem enquadradona, assim, na faculdade. Eu, eu comecei a tomar cerveja com 35 anos, gente. Eu não bebia na faculdade, é. E eu competia, eu fazia atletismo porque eu era muito horrorosa nas bolas, tipo, eu ia sofrer um bullying horrível porque ninguém me escolhia de... que eu acabava com o time de verdade, né, de tão ruim que eu era. E aí o professor teve uma sensibilidade sensibilidade de falar, Ju, eu não sei qual que eu sou o problema, não sei se já era a esclerose múltipla que eu tenho, outro Andri, mas eu não conseguia pegar na bola, não sei, não conseguia, e aí ele falou, eu vou te pôr no time de atletismo da cidade de Itajubá e você vai se encontrar lá, porque você não consegue pegar a bola, mas você corre desesperada de um lado para o outro, vamos embora. E aí foi também muito importante para mim, para minha saúde mental, essa, esse outro grupo, né, que não tinha uhum. nada a ver com a faculdade. O pessoal do atletismo é um pessoal mais
1: simples, né? Sim. Eu vivi um outro universo assim que me fez muito é, bem mesmo. É, só interrompendo vocês, é uma, uma curiosidade, né? Eu sempre amei atletismo e minha avó, por parte de mãe. Minha mãe é, é polonesa, ela veio para o Brasil com essa tia, que depois virou avó. Ela era atleta de atletismo.
2: Que legal! Que é um
1: pouco diferente do atletismo é. europeu do atletismo brasileiro. Eu estava assistindo agora há pouco a Paralimpíada, e você vê como... Por exemplo, natação é um grupo de, de pessoas.
2: Isso
1: mesmo! é um outro tipo de pessoa... É, Epismo, é, hipismo,
2: é um imagina é,
1: assim. é, vela, e o atletismo é o grupo mais simples de pessoas. E né? por quê? Porque a única coisa que o atletismo exige é um é o... tênis,
2: sendo que Isso, muita gente corre descalça. Isso, Exato, não dá, a gente não precisa de acessório, não precisa ter uhum. grana para fazer atletismo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, foi, foi muito especial nesse sentido, e eu vi, acompanhei, fui observando muitos amigos desse jeito, estressados, cansados, deprimidos e tal. Na residência, eu fiz especialização em psiquiatria depois eu prestei título. Mas nessa fase da vida, né, que a gente também trabalha 60 horas por semana, e aquela correria... Eu via muitos colegas adoecendo, né, com estresse, com depressão, muita gente sempre reclamando que não tinha tempo para nada, e eu me lembro que começaram a surgir os papos entre os amigos, assim, fulano, mas precisa trabalhar tanto. Será que não vai dar para viver com menos dinheiro e ter mais tempo para você? Né? E aí eu, eu, eu vi que esse papo de bem-estar, de wellness, foi tomando um, um, uma proporção maior. Uhum. E aí, a gente vai vendo, né, depois de 10 anos, eu vou fazer 17 anos de formada. Isso hoje é muito prevalente, assim, né, se antes as pessoas não estavam tão ligadas, hoje já tem um número muito maior de, de colegas médicos que falam, ah, eu podia estar tá muito melhor de vida, mas não, minha qualidade de vida não, não vale, não. Então, eu tenho visto essa cultura crescer um pouco mais, Uhum. Mas ainda assim, é, tem muita gente estressada, né, tem muito é. erro no sistema, é. né, então eu acho eu que até... a gente precisa pensar nisso. É. Eu ia até te falar
0: que a gente teve um podcast que a gente falou de cuidados paliativos, e aí como a gente fala, 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 de, debandou um pouco também para o cuidado com o médico e tal, né, e com a gente hum. e tal, e a gente até conversou sobre isso, eu e a Adriana, né, eu, eu tenho 15 anos de formato, 16 é, e, e eu também assim eu sempre fui uma pessoa que não queria trabalhar loucamente e para mim sempre foi assim ah eu não preciso né ser a pessoa mais rica do universo eu não preciso ter o carro do ano eu não preciso ter uma casa gigante isso estava muito claro para mim lógico que eu tenho uma posição confortável né eu sempre tive uma posição confortável de assim nunca passei dificuldade tal então eu acho que isso também contribui para que você tenha uma noção de que você não precisa de certas coisas uhum. Mas, ao mesmo Exato. tempo, eu acho que desde que a gente entra na faculdade, já tem essa coisa de que, olha, você não vai dar conta, você tem que estudar muito para entrar na faculdade. Daí você já estuda loucamente para passar no vestibular. Aí quando você passa numa particular, eu fiquei muito com isso na cabeça que você falou, eu só passei nas particulares. E daí a primeira coisa que as pessoas olham é assim, ah, mas você Nossa, só passou é. nas praticacinhas assim Exato, foi, foi. Sabe, você fez medicina é Jubá, que é excelente, eu fiz o Nisa, que é excelente, e o outro pode ter feito agora, eles fazem São Camilo, Uninove, pode ter feito
2: qualquer coisa. Né? Mas a fala... gente sabe que a gente não passou nas públicas, É né? isso! É. É,
0: é isso! E a gente fica com uma, uma pressão
2: desde que a gente toma a decisão de que a gente isso, quer ser médico. E daí a gente... E, e... E é uma cultura que faz a gente acreditar que nunca está bom o suficiente. É, exatamente.
1: Deixa eu só comentar, vocês estão aí novinhas, falando de 15, 17 anos de formado, eu tenho 30. <risos> Ai, que da hora. Eu entrei na faculdade com 8. Então é ah, por isso que eu essa questão.
2: <risos> a mãe entrou com 32. Ela falou, não, você ser prodígio. É.
1: <risos> Mas... Mas é engraçado que essa coisa da pressão que vocês estão falando são interessantes. Primeiro, eu, a minha, minha, a, eu sou exatamente igual, desde pequena a mesma coisa, agitada, faço muitas coisas, eu tenho uma atividade muito grande o dia todo, enfim, dou, aquela coisa de dou conta de várias coisas. Hoje eu estou numa outra fase da vida, mas eu me lembro que ao longo do colégio todo... Eu sempre passei, nunca fiquei em recuperação, nunca é, repeti de ano. Então, para mim, era natural ir a passar no vestibular. Só que aquele ano, o, no meio do ano, do ano que eu ia prestar o vestibular, que ainda era vestibular, né, o meu avô se suicidou.
2: Nossa.
1: Ele tinha tido um derrame e ele entrou ele era um homem assim de 80 anos super ativo, fazia de tudo e a praia era totalmente autossuficiente e ele começou a ouvir não, não pode sair, não pode. A gente já um entrou terrível. numa depressão. Olha o impacto disso, gente. Esse. E que ele dificil, suicidou. Né? Mas enfim, aí isso causou um impacto em mim e eu parei de estudar. Eu falei assim: agora não, agora larguei de vez, passar passou, não passar não passou. E eu me lembro que, na época, eu estava muito mexida com isso. Eu fui fazer uma prova, e era aquela prova de simulado, não era nem prova válida. Ah, vou estudar mesmo. Sentei lá e falei: botei tudo D na resposta. D, 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 No mínimo, eu vou te dar 25%. Né? Sabe quantas letras D caíram? Nenhuma. Nenhuma. Não brinca? Não. Não, eu falei, não. Estatisticamente. Nossa, gente, eu né? nunca
2: vi isso, eu também, <risos> também achava
1: não. que 25% é Ó, Eu não tirei zero, porque eu, parece que você, quando coloca o um nome na prova, você, você tem já que não dar tira pelo menos zero. meio para o aluno. <risos> Ó, aí a, a minha vida mudou, né? Porque eu queria fazer, eu queria fazer, então eu fiz cursinho, comecei a trabalhar, eu fazia cursinho de manhã, trabalhava à tarde, porque eu desde essa época eu trabalhei sempre, enfim, e passei para Gama Filho, que era uma faculdade particular.
2: Eu prestei. Só
1: para particular? Só para particular. <risos> e aí eu falei, pronto, meu Deus do céu, vou ter que estudar tudo de novo. Aí meu pai falou, não, você vai fazer a faculdade. E realmente, isso que você está falando é importante, porque você sofre uma pressão da sociedade já desde essa questão. Você passou qual foi a faculdade, em que lugar, repetiu o vestibular. Então, e a pessoa, quando você vai ver ou a trajetória dessa pessoa, não está lá aos 18, 19 anos, ela está lá na frente. Então, agora, eu com 30 anos, eu, eu fiz a residência que eu queria, na realidade, eu fiz duas residências, duas. fiz hematologia na UERJ, fiz oncologia no INCA, depois fiz mestrado no INCA, ou seja, tive uma trajetória... Que você pensaria assim, não, não, ela só poderia ter essa trajetória se tivesse estudado na UES, se tivesse isso. estudado na UFRJ. Isso, não tem nada a ver, hoje é. a gente sabe, né? Não, é. e eu queria... Mas isso é a pressão da é. sociedade é. também, como você, como profissional, né? E Exato. eu queria
0: contar também, é, só a fechar assim, né, de como a Ju falou da atividade física, né, enquanto estava fazendo cursinho, a Adri falou do trabalho, né, então fazer cursinho trabalhava, porque também é um válvula de escape, né, você ter outra coisa para é. pensar, né, Isso. e eu quando eu fui fazer o segundo ano do cursinho, a minha mãe virou para mim e falou assim então é o seguinte, porque daí eu falei para ela que eu não queria fazer um ano inteiro de cursinho, que eu não ia dar conta e tal ela falou, não tem problema, você vai trabalhar então e daí eu falei, tá bom então eu vou trabalhar, daí a minha mãe é psicóloga Conseguiu com um amigo dela, que é psiquiatra, lá na Unifesp, no PROAD, que é de adição e drogas, né?
2: E que trau, legal, Andri,
0: né? não sabia disso, é. que legal E saber. aí eu fui trabalhar no Proade, trabalhei seis meses no PROAD, fazendo... Olha sabe quanta o quê? coisa você teve que ter aprendido! Muita! Eu participava dos grupos, que eles têm os grupos, né? Sim. E eu compilava dado de pesquisa, eu ficava Era... lá quase que o dia todo... Um período eu ficava no grupo, outro período eu fazia isso. Conheci pessoas de muitos lugares, porque ia muita gente lá fazer pós-graduação lá. Então tinha um cara de Moçambique, tinha um cara da Argentina e tinha outras pessoas. E eu fui entendendo o que, que era também você ser médico naquele ambiente, né? Sim. E depois, quando eu voltei a fazer cursinho, tinha um amigo meu que duas vezes por semana me levava no cinema. Porque ele falava, olha, você não vai passar no vestibular enquanto você estiver nessa noia então, duas vezes por semana, ele me levava no cinema. Hoje então, eu, gente, eu quero que você fale
2: rapidinho pra gente o conceito de burnout, tá bom? Tá, tá. O conceito de burnout, ele está associado a uma apresentação clínica em decorrência do estilo de vida que a pessoa está vivendo. Né? Então, assim, ele se aproxima do estado depressivo, mas ele não preenche todos os critérios para depressão, mas ele acaba tendo uma apresentação semelhante com pouco menos de prejuízo na funcionalidade. Então, uhum. a pessoa deprimida, muitas vezes, ela tem mais prejuízo. Ela não consegue fazer algumas coisas. E no burnout a pessoa até consegue, mas com uma qualidade muito inferior uhum. da condição habitual dela. E é interessante que em 2007 o doutor Teng, lá do IPQ, ele fez uma revisão sistemática de burnout e ele apresentou em vários eventos científicos essa, essa revisão sistemática e aí o nome da revisão é assim, Síndrome de Burnout ou Estafa Profissional e os Transtornos Psiquiátricos. E ele fala bastante disso para diferenciar. Essa publicação foi é, publicada no Archive Arch Arch Clinical Psychiatry, e ela é, reuniu assim os primeiros dados assim, é, é o trabalho brasileiro, né, mais renomado para falar desse tema, e ainda não tinha muito dado, né? Tanto que ele fala a prevalência de burnout, ela é entre 5 e 85 ou seja, né? O pessoal não sabia, Léo, concreto, né? Ninguém sabia nada. Mas ele, ele via assim outros ambientes começando a pesquisar sobre isso, principalmente os americanos. E aí ele falava muito que o, o profissional com burnout, ele tinha prejuízo em três níveis. No nível individual, no nível social e no entregatício. Uhum. O individual uhum. tinha a ver com a questão física, mental, é, de relacionamento. O profissional tinha a ver com aqueles prejuízos relacionados à negligência, falta de empatia e organizacional, que era conflito com os membros da equipe, com a rotatividade com a falta em algumas atividades que deveriam ser feitas, ou seja, não parava de trabalhar completamente, mas uhum. apresentava prejuízo. E eu já, eu cheguei a assistir várias palestras do Dr. Tang, ao longo desses últimos dez anos, ele ainda fala dessa revisão sistemática, e o ano de 2019... Ele fez um evento na Associação Paulista de Medicina para falar de burnout e tentativa de suicídio em estudantes de medicina. Hum. Então foi super interessante. E aí eu, eu falei: Nossa, gente, olha, não é que essa, esse tema está ganhando um pouquinho mais de espaço. E nesse evento é, foi muito interessante. Todos os palestrantes levaram a quantidade de universidades no Brasil e fora que criou o um núcleo de assistência psicológica ao aluno. Então, são serviços que, na minha época, não tinha, não tinha, né, a gente não recebia nada disso, e aí são espaços, tanto para que o aluno possa dizer quando ele não está bem, como espaços de criação de wellness mesmo, né, de vamos promover saúde mental, o que, que a gente pode fazer, né, não oferecer um cinema duas vezes por semana, mas começavam a oferecer mais coisas para que os alunos se sentissem bem, e uma outra coisa importantíssima que apareceu nesse congresso em relação ao burnout de médicos e estudantes de medicina é o sofrimento pela hierarquia uhum. que não tem é, não tem escrúpulos, né? Essa que é a verdade. Sim. Então, se a gente tá falando, né, que no meu próprio discurso eu já justifico que eu não passei em nenhuma pública, né, De tipo, ai, ah, já tô devendo, gente, o aluno de medicina, ele é ensinado o tempo inteiro que ele não é bom o suficiente, Sim. né, então, assim, gente, emocionalmente, isso é péssimo, e, uhum. e eu achei interessante porque agora em 2021, janeiro de 2021, foi publicado no, no JAMA um um estudo que chama assim, é, Repensando o Bem-Estar em Saúde Mental é, em, em Torno da Covid-19 e os Estresses Emocionais Associados. E olha que interessante, esse artigo foi publicado em 15 de janeiro de 2021 e eles começam falando uma coisa que eu falei, nossa gente, ainda é assim no mundo inteiro. Ele fala, a gente está vivendo duas pandemias, quando a gente fala desse tema, a Covid-19 e um jeito de lidar com saúde mental e de, com cuidados de saúde que é crônico e que é no mundo inteiro, que uhum. o tempo todo a gente não dá valor para isso, e toda vez que a gente levanta esse tema, rapidamente ele é interpretado como sinal de fraqueza, porque a gente não agora. pode não dar conta, a gente é. tem que dar conta, porque nós passamos um dos vestibulares mais difíceis, nós terminamos um dos cursos mais difíceis, médico não fica doente...
0: Isso. Eu trabalhei numa equipe, e isso para mim ficou muito assim, quando eu terminei o doutorado, eu fiz faculdade, fiz clínica, fiz hemato, fiz doutorado na Unifesp, né? Quando eu terminei o doutorado, eu fui trabalhar numa equipe de oncologia, e um dos médicos trabalhava lá, um dia ele tava lá, e eu falei, fulano, já pode ir embora, porque eu tô aqui, né? Eu vou ficar aqui, não precisa ser... Ah, não, eu vou ficar mais um pouco. Aí, outro dia, ah, e tal, daí um dia ele falou, sabe o que que é? É que eu chego em casa cedo, eu tenho vergonha do porteiro. E todo mundo não. deu risada, porque ele era muito escrachado, assim, sabe? Mas pensei, era verdade. Puta, como que assim? A gente tem vergonha do... O que, que você deve pro seu porteiro? Né? Você pode achar que Surreal, você tá num, né? num nível né, que ele deve pensar, nossa, olha, o carro que ele dirige, o apartamento que ele mora, ele deve trabalhar loucamente. Aí você chega em casa duas da tarde, mas ele não sabe o que você faz na sua casa. Ele não sabe se você tá trabalhando em casa, se você não tá. Então, assim, como que você tem vergonha do porteiro? O nível de cobrança para você chegar a esse ponto de ter vergonha do porteiro. E aí eu lembro que aquilo me caiu uma ficha desse tamanho, assim, que eu falei, gente, mas peraí, aí que dar três passos para trás, então. Exatamente. O trabalho que era assim, essas equipes, né, loucamente, que tem mil chefes, mil pacientes, bip tocando toda hora, celular tocando toda hora, demanda toda hora, demanda toda hora, que eu recuei e falei, não, é isso que eu quero para minha vida, eu preciso pensar, porque, né, eu vou entrar nessa uhum. e como é que eu vou sair dessa? E aí foi uma coisa que realmente assim, mudou minha vida. Eu não me esqueço nunca mais desse dia. assim sabe? Eu, eu tenho, Quando eu começo a contar essa história, vem até a sala onde a gente estava tudo, sabe? Do dia que ele falou isso e eu... Todo mundo riu. Que legal que você teve essa iluminação, né? E eu falei, como assim? Todo mundo rindo. Eu ri também, porque todo mundo rindo, Você dá aquela risada meio assim, mas você fica pensando... Mas sabe... Rindo de nervoso, né? Não sei, se, nervoso,
1: você... Né? É. Não sei é? se você tem essa percepção, mas os oncologistas têm isso mais... É. intenso do que os eu hematologistas. Acho que eu acho que sim. É. Como eu fiz sim. as duas especialidades, eu percebo ah, isso. Ah, você tem esse know-how, sim. É. Eu... E tem algumas
0: pesquisas mostrando né, que das especialidades uhum. médicas
2: à oncologia. Tem. Essa pesquisa, Aí, ela, eu vim preparada para esse podcast. Você, você tudo que... muito. Eu também, porque eu tenho os papéis. Que, mostrando que os
0: oncologistas têm, mas a gente sempre acha que eles são mais, né, mas não são, né, acho que são os intensivistas,
2: não são, Ju? Não, olha só, essa pesquisa, ela foi publicada em 2020, saiu no Medscape, né, e ela fala sobre o burnout de médicos e é o relatório de suicídio de 2020, os uhum. médicos que mais apresentam burnout são os urolo uro urologistas, eu fiquei surpresa, Não é 54% é urologista, eu fiquei impressionada, eu nunca imaginei. E aí depois, neurologista, nefro, é, hemato nem aparece. Porque entra junto com onco, provavelmente, hemato.
1: É, eu onco hematologia.
2: É, entra junto. Mas onco, quer ver, vou te falar, radiologistas nem é. tem o bastante. Onco é, assim, super. É, onco é 42% e hum. psiquiatria é pouquinho, psiquiatria é 33%, 35%. E suicídio? Né? Então, aí o suicídio, aí, aí muda de figura, né? Poda. Na verdade, uhum. a gente precisa pensar que em relação ao suicídio, na, na, na medicina interna, assim, né, enquanto você tá fazendo internato, Aumenta em cinco vezes a chance de depressão entre os estudantes de medicina e aumentam as ideações suicidas também. E aí o risco de suicida realmente ele é o mais alto entre os anestesistas, em primeiro lugar, de todos Isso, os sim. tipos de médicos.
0: Eu ia até anotei um negócio aqui para a gente conversar também a respeito, que é assim. O, e a Jo até puxou esse assunto, falando a respeito de que as universidades começaram a criar esses centros, né, de auxílio, enfim, de cuidado, né, com bem-estar e tal. É, mas o quanto que a gente dentro das entidades em que a gente trabalha, de fato, no hospital onde a gente trabalha, <coughs> ou até na faculdade onde a gente dá aula, na clínica onde a gente trabalha, a gente fala disso? Então, assim, a Exatamente. gente tem, né, vou pegar o exemplo do Santa Catarina, mas eu não tô nem falando mal de, mas assim, né, no o Santa Catarina a gente tem é, encontros das especialidades sempre, direto, e a gente fala muito pouco, assim, a gente deveria ter palestras para todos os funcionários do hospital quase que a cada três meses ou a cada dois meses para falar de depressão, de burnout, de... Né, e ter as portas abertas a alguém dizer, olha, termina a palestra diz, então, se você estiver sentindo alguma coisa tem um ambulatório aqui que você pode procurar, uhum. sabe uhum. É, eu acho que é, essas ações são as ações que fazem com que a gente reduza isso né? Sim, Enquanto a gente, porque a pessoa é isso ela vai se fechando, ela vai ficando dentro dela os outros vão tendo uma dificuldade de saber como que eu né, como é que eu abordo essa pessoa e aí você uhum. fica sem... E, e a pessoa que tá lá, ela não tem ferramentas para lidar com aquilo, porque se ela tivesse, ela não estaria talvez daquele jeito.
1: Sim, e bem. as
0: ferramentas não vêm, as pessoas que estão em volta também não estão ali,
2: e ela não Rodrigo, sente acolhida pelo é. local onde ela trabalha. Eu, mas você percebe eu... como é muito cultural isso? Mesmo quando a gente oferece, as pessoas não têm interesse. É. Né? É. Eu, foi, foi difícil para mim, assim, porque existe toda uma burocracia do hospital, mas fui e tal, conversei mais de um mês para poder fazer uma aula, uma apresentação de mindfulness, né, de ensinar hum. as pessoas o que se trata, quais são as evidências, por que, que pode melhorar a vida e tal. Dri, você viu quantas pessoas tinha? tinha tipo, oito pessoas?
0: É. Mas, Ju, sabe o que eu acho? Isso é uma ação, entendeu? Não, claro, eu não vou a... desistir, mais não. Mais ações, a gente começa a agregar Sim. mais pessoas, porque essas oito, é.
2: falaram para mais oito. Sim, é. sim. Não, não, eu não acho que foi inútil, mas eu fiquei bem desapontada, não, porque a mesmo. ideia não era só oncologia, era atingir o hospital inteiro, era uhum. que qualquer pessoa do hospital pudesse participar, colaboradores, todos os tipos de funcionários... E aí, praticamente, só tinha os amigos. Só quem me conhece foi.
0: Mas eu acho que é isso. Assim, a gente tem que plantar uma semente, sabe? É, acho que a hora que você planta a semente... Algumas, é algumas
1: ações dependem da insistência. Ah, você vai sim. ter que fazer e não desistir, porque senão é, as pessoas acabam desistindo mesmo. De exatamente. desanimador. Eu, eu me lembro... Ah, desculpa que eu, quando fui coordenadora da residência de Oncologia, eu fiz um programa, justamente, ligado à psiquiatria. Nós tínhamos uma psiquiatra que ela tinha um consultório do lado da Oncologia. E eu fiz uma proposta de fazer um, uma, um ambulatório com ela e com os residentes, se colocando no lugar do paciente. Então, a Olha gente fazia a gente fez um, era como se fosse um teatro, entendeu? Sim, a gente é, próxima, eu falei, né? Nós vamos fazer o contrário, você vai ser o paciente e nós vamos colocar uma outra pessoa sendo o médico. E aí você vai se colocar na posição e observar algumas coisas e ao longo do período a gente vai anotar, vai ver o outro. Vai... Então a gente tinha o próprio residente, é, opinando sobre o colega, no sentido de, de como é que foi a postura. Olha que
2: máximo! Super. Você acredita que.
1: Super, ah. que legal que você fez isso. Isso. E durante um período, foi um período de um semestre, funcionou super bem. Eu não sei o que aconteceu. A direção achou que estava demais, que estava envolvendo. Cortou. Ai, que... não acredito que cortou. Aí eu fiquei tão aborrecida, meu chefe na época disse que não, que era muito tempo, que precisava daquela sala para outra coisa.
2: Ai, gente. E
1: eu perdi essa oportunidade. Porque eu achava que era uma forma de... Por exemplo, eu me lembro uma vez, esse menino que, com quem eu falei, hoje ele é staff da, da Oncoclínicas no Sul, ele é muito bom médico. Ele estava dando uma má notícia para um paciente em pé no meio do corredor. Aí eu parei e disse assim: leva o paciente para sala senta, fecha a porta e fala na mesma altura não fica, sabe você diz, diz, faz um desnível entre as pessoas, você está contando uma coisa muito séria, não faz isso ele me agradece até hoje mas claro gente, oh. isso é fundamental não, e eu não acho que é só
0: fundamental para o paciente, isso é lógico é o para ele também mas é como que você lida com aquilo eu me lembro quando Sim. eu era residente de clínica tinha um médico que dava plantão com a gente que era assim, ele não dava notícia de óbito e aquilo me tirava do sério, porque você estava correndo no plantão, quer morria alguém, era você tinha tipo, que parar lá, ir lá e óbito, voltar e fazer as coisas. E um dia eu virei para ele e falei assim, pô, por que, que você não vai lá do onde você de óbito? Ele falou, porque eu não dou
1: conta. Se você for comigo, eu vou. É, e então aí isso é plantão foi aquela... É educação continuada, 30, né? Isso. E, e aí por é isso, não, Persista.
0: É isso, por isso persista. Uhum. E aí o que eu estava, assim, ouvindo né, a Adri falando e tal... E eu acho que a gente é, que trabalha com oncologia, e eu acho que talvez explique muito o neuro, é, talvez explique as cadeiras cirúrgicas, né? O, o uro talvez explique por conta isso da mesmo. pressão que você tem é. para o resultado, né? Isso, Mas eu isso. acho que a gente que trabalha com a coisa... E, e o neuro é muito isso também, né? A reumato também tem muito isso. Eu acho que, assim, é de você... É, o sofrimento é muito intenso daquilo que a gente trata, uhum né? Isso, é, isso. É, essa semana passada eu passei por isso, eu, eu, eu entrei no quarto de uma paciente que tem uma LLA, que é uma leucemia linfocítica aguda, jovem, que tem uma filha pequena, eu entrei no quarto dela, conversei, conversei, conversei com ela, saí do quarto, olhei pra cara do enfermeiro, do Zé Maria, e falei, por que mesmo que eu decidi fazer isso com a minha vida? E aquele por que mesmo que eu decidi fazer isso com a minha vida foi uma troca com ele ali, entendeu? Foi um tipo... Uf, Toma aí para você um pouco do meu estresse.
2: Porque eu devolver. não tô
0: aguentando sozinha, não. Me devolve um pouco de empatia e de compaixão, quem sabe, gente, né? Tá difícil, sim, sim. É, e aí, e olha lá, só. Ah, doutora, é a dureza e tal, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Sabe assim, então rolou um momento ali e, e aí você continua, entendeu? Mas uhum. eu acho que são é, especialidades, né, que demandam muito por conta dessa... Dessa alta alto sofrimento dos pacientes. E aí, se a gente não está muito conectado com o sofrimento deles,
1: mas faz você essa sabe coisa que, de distanciar a,
0: tanto, né? é mais difícil.
1: A, Ju, a Juliana falou uma coisa importante que eu acho que tem a ver com uma publicação que você compartilhou, Dri, é que é a questão cultural. A questão cultural ela também influencia muito, muito. na muito. postura do médico. E foi interessante que a Adriana ela, ela compartilhou uma carta de um médico oncologista que perdeu um filho com um tumor cerebral. Com 10 anos. Essa carta foi publicada no JCO, que é uma revista de oncologia clínica, e que tem sempre umas cartas e uns editoriais que eu gosto muito. O que me chamou a atenção nessa carta foi o pedido de ajuda do pai de, dizendo eu não aguento esse sofrimento eu sou oncologista eu sei o que um paciente com câncer sofre mas eu não estou aguentando a perda do meu filho com câncer é era é, é, é um grito de Sim. por favor me ajudem e no final, eu não estou
0: ele ainda ah. diz assim é, me desculpem os meus pacientes
1: mas eu não sei se um dia eu vou conseguir voltar a trabalhar com isso isso aí você imagina o desespero... Sabe que eu fiquei com medo dele cometer suicídio? Eu Realmente. sei, eu posso imaginar. Porque ele tem uma esposa, ele tem uma filha, e o que importava era o fato dele, o oncologista, perder um filho e o sofrimento que ele viu o filho todo no período ter. Isso foi muito duro, muito duro mesmo. Mas aí eu tenho a questão cultural. Você vê a, a, a forma... Ele mora nos Estados Unidos, mas ele é de origem indiana. Tem uma, uma série de questões que também estão envolvidas do ponto Sim. de vista cultural nisso também, não é? Isso
2: faz muita diferença. E aí você vê, né? Uma coisa é você tratar com certo distanciamento, Sim. a outra é quando é da sua família, né? É, e do lado, eu, eu, né? é. eu tive pessoas, assim, muito importantes na minha formação que diziam, assim, frequentemente... Gente, quando vocês forem escolher um tratamento, pensa se você ia dar aquilo se fosse seu irmão, se fosse Sim. sua mãe, seu pai, uma pessoa muito amada por você. Só faça para os seus pacientes o que você faria para os seus, para os seus queridos. E gente, uhum. isso muda tudo, na é verdade. Faz muita diferença no nosso dia a dia, e eu sempre penso nisso, eu acho que me ajuda a conduzir muito bem a prática, assim, e faz do jeito que eu fico mais satisfeita. É, e eu acho que faz diferença na leveza
0: que você tem, em relação ao que você fez com os pacientes, eu acho que faz diferença de fato, assim, quando você tem uma certeza de que você escolheu aquele tratamento por um motivo, sabe que o que você está fazendo é o que melhor você tem para oferecer para aquele paciente pra lá. você de fato fica leve né fica se, porque você fez coisas... tudo que você podia né e se as coisas não dão certo no final das contas você entende que não mas eu estava ali presente para aquele paciente eu dei o meu melhor né eu tenho eu sempre falo para os residentes que a gente tem que se envolver com o paciente o envolvimento que a gente tem com o paciente tem que ser de um tal nível que você não morra junto com ele quando ele morrer, isso. e você não deixe tanto de se importar que você passe a descolar completamente do sofrimento dele.
2: Exato. Uhum. Então, eu é acho uma... que isso
0: é, 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 um é, tênue. é tênue uhum. né, essa diferença, assim, de você se envolver muito a ponto de que cada paciente que você perde, você perde um pouco de você, e você não se envolver nada e ser aquela pessoa que é incapaz de ter compaixão, né? Sim, sim. Ô Ju, eu queria Exato. que a gente falasse um pouco também a respeito de é, como é que a gente daí aborda, né? porque a gente falou um pouco de abordar o burnout, o que é o burnout, como é que a gente... Mas como é que a gente trata de fato, né? É, eu assisti uma entrevista do TED, eles fazem agora por causa da pandemia, né? Não tá tendo as, as apresentações do TED, sim. mas tá tendo umas entrevistas. E era uma entrevista com duas irmãs, uma delas é música é, maestra e a outra eu não tenho certeza se era psicóloga ou psiquiatra posso estar enganada mas era sobre burnout porque aqui é uhum. maestra teve burnout porque ela tinha uma exigência lá de performance e tal dentro da academia e tal e a irmã meio que tratou e tal e uma das coisas que não saiu nunca mais da minha cabeça dessa entrevista até compartilhei no linkedin essa entrevista assim uma das coisas que elas falam do tratamento que eu achei maravilhoso é assim, você precisa de uma aldeia para tratar uma pessoa com burnout. Né? E talvez você precise de uma aldeia para tratar qualquer pessoa com qualquer coisa. Uhum. Mas com burnout, assim, eu fiquei tão eu, eu achei tão bonito aquilo, né? Porque a gente sempre É joga. mesmo. Em inglês eles falam, né? It takes a village to raise a child, que é tipo assim, você uhum. precisa de uma aldeia para criar uma criança. Mas talvez a gente precise e o que esteja faltando mesmo seja a aldeia, né? Mas eu queria que você falasse Exato. um pouco mais assim, de quais são as possibilidades terapêuticas que a gente tem é, em geral, não só, né, não vamos falar Sim. aqui de medicamentoso nem nada,
2: mas assim, o que, que a gente pode fazer, né? Odri, mas eu amei esse termo, inclusive ele tá nessa revisão sistemática de 2021, né, que foi publicada no JAMA, e aí eles falam disso, assim, a gente precisa de uma rede social, até porque nós somos seres sociais, né, então por que, que a gente sofreu tanto na pandemia? Porque a gente ficou longe das pessoas, porque a gente perdeu muito dessa rede, então a rede tem um significado muito grande, e aí tem inúmeros estudos em ratos, em humanos, né, do quanto a rede faz diferença em termos cerebrais, na verdade, né? Então, é, a maioria desses estudos, que são né, resultados de revisão sistemática, eles olham que a é comum, em todos os estudos em relação ao burnout, a necessidade de ter horários livres, a necessidade da prática da atividade física, a necessidade de uma alimentação saudável, de condições do trabalho que promovam bem-estar, né, condições de trabalho que não sejam abusivas, que você possa conversar com seu chefe e ser ouvido, né, porque é uhum. muito estressante essa frustração hierárquica das organizações, isso é uma questão que, assim, como não adoecer? É só vocês... Tudo bem que na medicina é muito grande isso, e eu acho que vem mudando de um jeito muito bacana. Por exemplo, eu não sei se vocês se lembram que teve um escândalo aí há uns quatro anos de uma residente de ginecologia que ela estava super estressada lá na hora que ela estava é, atendendo, e a chefe do plantão estava muito grosseira, mais estressada ainda, xingando a menina adolescente, que era uma menina parindo. E aí, a hora que o nenê coroava, a menina fechava a perna com tudo, porque ela sentia muita dor, ela não conseguia. E ela não conseguia porque ela é uma menina, porque ela não tem maturidade para entender que ela poderia matar a filha dela daquele jeito. E a médica começou a xingar muito ela. Fala, você vai ser uma assassina, você vai sair daqui direto para cadeia. Imagina, na hora do parto. E a residente ficou olhando assim e falou você não pode tratar o ser humano assim não, gente, tipo, né, se você não tá satisfeita com suas horas de trabalho, Sim. se você não tá feliz aqui, eu não vou fazer isso, e aí ela, a menina passou um estresse para tentar conduzir, acalmar a mocinha e tal, e quando acabou tudo, ela descreveu que aconteceu tudo isso na evolução, e a médica rasgou o prontuário, hum e pediu para ela escrever de novo, e ela não ia escrever isso, porque ela é subordinada, e ela ia reprovar a residência. E a menina, e gente, isso acontece, acontece bastante. Poxa. E a menina foi tão heróica, que ela fez um boletim de ocorrência, e ela falou, não vou ficar quieta, eu quero ver me reprovar, porque eu tenho uma reputação, todo mundo que me acompanha, os outros professores sabem da minha conduta, ela não vai me reprovar por causa disso, e se eu ficar quieta, ela vai continuar tratando os pacientes desse jeito, a gente que tem que pôr um limite nisso. E eu acho que, assim, foi lindo de ver, porque realmente falta coragem por causa dessa regra hierárquica, que se você é residente, você é um, né, um bobão, você acaba é, com medo, você acaba... É, se intimidando, mas isso é assédio, né, gente? Claro. E é isso que leva a adoecer. Então, ter relações saudáveis é um super fator de promoção uhum. de saúde mental para a gente evitar o burnout. Então, a gente precisa, nessas palestras que o Teng fez. Para evitar suicídio de estudante de medicina, ele falava, gente, a gente tem que empoderar os estudantes a não aceitarem esse tipo de coisa. Uhum. Se você se sente encurralado, você sente medo, você tem que ter onde reportar isso.
1: E se claro. precisar,
2: você vai fazer um boletim de ocorrência.
1: Ah, perfeito. Uhum. Eu falo então, isso gente, eu achei muito né?
0: importante. Eu falo para eles assim: olha, quando você escreve lá, doutora Fulana mandou fazer tal coisa, você não pode esquecer que no final do, do né, tem o seu CRM. Então se você não concorda com o que a doutora uhum, Fulano, o doutor lá. Fulano tá fazendo, você tem que Sim. dizer que você não concorda, né? Sim. E não, é lógico que assim, você pode não concordar e você tá totalmente errado, né? Pode ser. Mas você pode não concordar e tá totalmente certo. Então não adianta você vir para mim e dizer assim: "Ah, mas o, o Fulano mandou fazer, que é meu chefe". O Fulano mandou fazer e você achou que tava certo? Né? O Fulano uhum. mandou dar um remédio que você claramente não queria dar e você deu. Sem discutir, Exatamente. porque ele é seu chefe, e aí isso também vai, né, pondo, porque não precisa ser enorme, isso que eu fico pensando, né, essa menina passou um estresse enorme, né, de uma coisa, mas não precisa ser enorme, porque eu não acho precisa. que às vezes a gente imagina que o burnout acontece porque a gente teve um estresse enorme, aconteceu uma coisa gigante, não necessariamente, e, Sim. e são as pequenas coisas do dia a dia que vão minando nossa. a nossa saúde então, mental, né.
2: Porque o estresse crônico faz você viver com cortisol elevado e a gente vive uma pandemia de ansiedade. No Brasil, em São Paulo, nós somos campeões de ansiedade em relação ao mundo, né? E, assim, eu gosto muito de, de um, uma explicação psiquiátrica antroposófica, que é a que fala sobre... Nós herdamos genes do pessoal que matou, lutou e prevaleceu e sobreviveu. A gente não herdou gene do pessoal... Hmm, oh, não, essa galera ah, morreu. <risos> essa galera morreu, foi comida, né? O é. passou fome. A gente herdou genes de gente que lutou pela sobrevivência. Uhum. Só que... A gente vive hoje nesse momento né, de disparo de sistema nervoso parasimpático que a gente vive para lutar ou fugir o hum. tempo inteiro. A gente está sempre preparado para lutar ou fugir, só que não precisa mais tanto. Só que uhum. isso deixa um estresse elevado, cortisol lá em cima, um risco maior de ansiedade, de adoecimento de diversas formas e poucas válvulas de escape. Poucas uhum. condições de relaxar, de promover menor a inflamação na amígdala cerebral, de poder uhum. curtir o momento. Então é muito interessante porque a palavra meditação foi a mais buscada no Google em 2020, no mundo. Uhum. Então, uhum. as pessoas estão atrás de intervenções que possam gerar um bem-estar maior, uma tranquilidade, uma maneira de levar a vida mais leve e sentir prazer com isso. E eu acho que isso é incrível, porque culturalmente, a gente que não teve esse, esse aprendizado da meditação, a gente se aproxima desse outro estilo de vida, né? Pouco uhum. a pouco. Uhum. Ah, sim. Uhum.
0: É, e uma, uma outra coisa que eu achei bem interessante, você falou agora, né? Ter essas válvulas de escape, nessa entrevista do TED, uma das coisas que ela fala é que assim, a gente fica imaginando que tem que ser também grande na né, intervenção. Lógico que, dependendo de, chega num momento que tem que ser grande, mas ela falou: pequenas coisas que você faz no seu dia a dia podem mudar o nível de estresse que você leva. Então, ela falou assim: por Sim. exemplo, uma coisa que pode levar a um estresse enorme é o deslocamento. Né, da sua casa para o trabalho, da sua casa para a faculdade, da sua casa para não sei onde, Sim. e aquele deslocamento. Então, talvez São Paulo tenha esse nível de ansiedade enorme né, e de estresse enorme, porque realmente os deslocamentos são insanos. Agora, na pandemia, a gente teve uma melhora, mas agora a gente já está de novo assim. E elas são inglesas, essas duas, elas estavam falando. Então, assim, você chegou em casa, você perdeu o ônibus que você queria, ficou esperando no ponto, aí você pegou o próximo, daí estava lotado, daí você veio em pé, daí você chegou em casa, daí você está daquele jeito aquela coisa que você vê no ônibus, lotada, estressada, em pé, sendo empurrada, essa cabeça no vidro, não sei o que, é bem interessante o jeito que ela descreve. E, e é bem isso.
2: Né?
0: Desce do ponto de ônibus e você entra na sua casa com toda essa carga. Então ela falou, experimenta dar uma volta no quarteirão antes de você entrar em casa. A hora que você desceu do ônibus. Que ótima e respira. dica. Respira e respira. Dá uma volta no quarteirão respirando e depois você entra em casa. Porque daí, o que estava ti na pilha. Ficou no caminho. Ficou no quarteirão. Porque a hora que você entra em tá. casa, vai ter outros gatilhos, vai ter criança chorando, enfim, se você tem filho ou não, o cachorro que fez xixi no carpete, o marido que quer alguma coisa, ou mesmo você que precisa um horário, né? Já tá atrasado para aquele horário e tal. Então, assim, se você tirar cinco minutos, não precisa nem dar a volta no quarteirão, na minha opinião, mas assim, para respirar antes de você entrar em casa, pensar. Isso, e aquilo ali ficou pra fora. Eu passei aquele estresse, mas eu consigo entender que aquele estresse não, não me define talvez você Sim. consiga ir virando aquela chave. Lógico que é muito mais fácil a gente falar disso do que a
2: gente, de fato, é. fazer isso. Uhum. Mas. É. mas, Dri, a doutora lei Raskowski, que é endócrino, maravilhosa, ela fez uma formação em Harvard de medicina do estilo de vida, ela trabalha muito com isso, importância de atividade física, alimentação saudável, meditação, ela tem um projeto que chama Cérebro em Ação, que a ideia é fomentar esse tipo de informação para prevenir Alzheimer.
1: E hum. ela fala se a
2: gente, Alzheimer, começa a gente 30 anos antes. Então, se a gente já começa a ter esse cuidado, não significa porque que vai envelhecer, vai ter Alzheimer. Você pode até ter o gene para ter Alzheimer e atrasar a manifestação da doença pelo estilo de vida. Uhum. E ela conta que ela tenta né, meditar pelo menos 10 minutos por dia, e de manhã é muito difícil, porque tem a rotina da casa, os filhos, à noite é muito difícil, porque daí está muito cansada. Então ela adotou essa prática. A hora que eu chego em casa do trabalho, eu não subo. Eu fico no carro meditando 10 minutos e o porteiro vai lá perguntar se está tudo bem.
1: Oxe, gostei desse, dessa prática. Não é interessante, Idri? Uhum. Porque Nossa, ela super. falou, aí eu
2: chego, eu cheguei de, do carro na rua. Minha família não sabe que eu já cheguei na garagem. E aí eu tenho esses 10 minutos, eu me recomponho, eu deixo ali, a hora que eu entro na minha casa, eu tô só para eles. Perfeito. Mas eu já tive o meu momento, eu já oxigenei o meu cérebro, eu já desacelerei, e pra, ela falou, para mim funciona muito bem. É. Eu costumo também recomendar muito para os pacientes, falei, gente, cada um vai achar o seu horarinho, é. que é
1: gostoso. Sabe que lá na clínica onde eu trabalho aqui na, no Grupo clínicas, antes da pandemia, a gente tinha, eles tinham ginástica laboral e tinha massagem. Que, que uma legal! Massagem uma Nossa, eu e nunca eu... trabalhei em nenhum serviço médico que tivesse isso. Não. Aí eu cheguei para para coordenadora e falei assim, e para médico não tem? Não, para médico não tem. Ah, não, mas eu vou entrar nessa lista. Aí eu, eu, eu sou uma pessoa que faço atividade física todo dia. Às cinco e meia da manhã, é a hora que meu horário. E ouço sempre assim, você é maluca, bota a fotografia, até a Adri sabe, bota a fotografia da lua às cinco e meia da manhã, o corcovado ainda está escurecido, o céu, eu vou para a natação, vou para o Pilates, mas é a minha hora. Mas aí é, as minhas secretárias já sabem que eu... Estou naquele momento estressado, eu paro e assim, vou tomar um café, subo dois andares, vou lá tomar um café, desço, subo uhum. de novo, um desse, pronto, já posso é atender
2: maravilhoso. o maravilhoso, isso é? mesmo, é, faz acho muita que a gente vai
0: é, E eu acho que a gente vai ao longo da vida a, a, é, entendendo quais são esses mecanismos que a gente tem que usar, Sim. né, o meu é assim, depois que eu virei mãe... Eu, assim, agora eu não tenho mais conseguido tanto, porque eu tô mais cansada e tal, mas eu tento acordar antes de todo mundo em casa.
2: Ah, é? Isso é uma ótima. E
0: daí é o único horário que eu tenho só para mim. Aí, quando eu consigo, é ótimo. Quando eu não consigo, é, eu, eu, eu tenho uma coisa que é assim, eu, entre os pacientes eu tenho que ter pelo menos dois minutos de eu tenho que limpar minha cabeça desse paciente para atender o próximo. Porque se eu não limpar minha cabeça desse paciente e atender o próximo, eu vou entrar no próximo com né, uh -huh. o estresse
2: do anterior. Sim. Então tem que fazer essas coisas, sabe? E eu acho que a gente. Ai, vai Adri, eu preciso tanto fazer isso, viu? Eu não faço. Eu tem emendo paciente. um paciente no outro.
0: Não, e assim, eu, eu por exemplo, no Santa Marcelina, que é o, o serviço público, eu teria que emendar um paciente no outro, porque eu vou me atrasando. Né? Eu atendo 30 pacientes num dia. Só que quando você atende 30 pacientes num dia. Se você não faz isso, você pia, não entendeu? dá conta, exato. É, exato. E, e eu acho que é isso, assim, a gente tem que ir entendendo esses mecanismos e, e trabalhando para que a gente possa realmente é, é, prevenir né, esse, esse burnout mais do que depois ter que tratar, né? Porque eu acho que a prevenção é, é a chave. Então, mas isso. assim,
2: grandes empresas já sacaram isso. Uhum. Né? Então, assim, grandes empresas, elas gastam, né? elas investem, não posso nem chamar de gasto, porque acho que é investimento, investem em promoção de saúde. Por exemplo, a Vivo, ela criou um aplicativo de meditação gratuito, né? um uhum. aplicativo tão bom como Calm Headspace, que é o mais usado. Eu do gosto mundo. do Calme. Uhum. né? Então, é, eu acho que, assim, à medida em que eles percebem que, pô, se a gente promove saúde, a gente tem menos gasto do que um funcionário afastado. Uhum, Sabe então... que eu tenho eu tenho uma paciente que tá morando em Lisboa e ela trabalha para pai como é que chama? Pipe Drive. É uma empresa é, é, é estoniana e, uhum. e ela funciona no mundo inteiro. E essa mocinha ela me disse que ela ficava com muito medo de falar para a chefe, que não sabia alguma coisa e tal, e aí um dia ela ficou assim, tomou coragem, falou, olha, eu não tô sabendo fazer isso de verdade. E aí a chefe falou, nossa, difícil, né, menina? Também não sei, vamos ver se a gente descobre juntas. E ela ficou assim, ó. Gente, a chefe falou não sabe também mas percebam esse
1: modelo, é, como ele uhum. é
2: diferente.
1: E é um o depois... modelo, de, não é de cima para baixo, né?
2: Exatamente, ele uhum. é horizontalizado, exatamente, uhum. e uhum. aí, essa mesma chefe chegou um dia lá, falou, oh, gente, tal dia termina, que vocês tiverem para fazer até as 15 horas que a gente tem que ir fazer um trabalho externo, aí todo mundo, ai tá, não sei o que, e tinha gente que riu, que tipo, parece que já sabia o que ia ser esse trabalho interno, e quando eles saíram para ver o que que era, era yoga no parque, para todos os funcionários, e depois cerveja no parque. A minha paciente brasileira, gaúcha, ficou assim... Gente, isso aqui é uma pegadinha, já que vai vir uma notícia horrível, <risos> eles vão despedir a gente. Eles fizeram isso para despedir depois, para a gente não ficar tão mal, porque não é possível. E não era, gente, isso é investimento é, de promoção claro. de saúde mental. Então é uma empresa que tem essa cultura, uhum. que acolhe, que ensina. Eu falo, gente, não vou querer sair daqui nunca. É o claro. é emprego dos sonhos. Tem uma uhum. pesquisa recente
0: que foi feita durante a pandemia mostrando que em alguns países, eu não vou lembrar quais agora, a redução da jornada de trabalho, né você colocar uhum. mais um dia de descanso uhum. na semana, fez com que as pessoas fossem mais produtivas. E Isso. tem um outro uhum. que eu acho super interessante também, que é assim... É, é, colocar as crianças para entrar mais tarde na escola então aquela aquela coisa de entrar às sete e meia às sete horas né? não Sim. que eles viram eu não sei se foi na, na, na Noruega na Suécia com certeza foi. na Noruega é. eu não sei onde com que certeza. foi que assim as crianças começaram a entrar às nove ou na Inglaterra em vez de entrar às sete e meia e eles começaram a render na escola isso. muito mais do que eles rendiam Mas sabe que isso tem com relação tem
1: relação isso, com a luz é. né? o um período de luz é. Então, hoje, os horários escolares na Inglaterra, como você falou, em muitos países é de 9 às 3. Isso. Porque o horário no, tem na muito, época...
2: né?
1: Isso. Mas Agora... o Canadá,
2: é, desculpa, pode falar.
1: Não, no, na Noruega, só para fechar esse assunto que é muito interessante, que eu adoro, porque eu tenho uma amiga minha que é casada com um norueguês, e eu conheço algumas histórias assim parecidas. Então, por exemplo, na Noruega, a sociedade tem a sociedade A e a sociedade B. Como é que funciona isso? Ao invés de ser tudo de nove às cinco, night to five, que é aquela coisa americana, né? As coisas são um pouco mais longas com menos pessoas. Então, na hora que você for fazer um application para uma eu sou bibliotecária, mas eu não consigo acordar cedo, Ai, então você gente, vai para parte, parte
2: tem da essa adequação do ritmo circadiano de
1: cada um. Eu sou, eu sou bancária, mas eu, depois das quatro da tarde não sou ninguém. Você vai para a parte da manhã. Então, o deslocamento das pessoas ao longo da cidade não é aquela maluquice que é todo mundo indo de manhã, todo mundo voltando à tarde. Não, você tem deslocamentos ao longo do dia, porque você tem grupos de pessoas trabalhando ao longo do dia inteiro. Então, você consegue ter turnos com pessoas equilibradas mental, física e psicamente para aquele turno. Quantas vezes vocês já ouviram amigas ou colegas dizendo Gente, eu não consigo acordar cedo Ai, gente Quantas eu pessoas não, Eu não consigo estudar de noite Cada um tem o seu círculo O é, maneiro Então, eu Então, eu sou diurna Eu também Opa. Eu sou totalmente diurna eu também. Às sete da noite eu sou mais ninguém Tô esquece, exausta, eu não sou que... mais ninguém também quando me convida então, para dar aula à noite, assistir aula à noite, eu falo, ah, gente, sério, não pode ser mais cedo. Eu também tenho mais dificuldade. Então isso, você vê que uma sociedade entende que para você ter um rendimento melhor dos seus funcionários, você adequa conforme a sua capacidade laborativa, isso é fantástico. Sim, é
2: fantástico. E é inteligente, né, Adri? Isso é, que é verdade, é verdade. Isso é inteligente. É, porque
1: isso assim, uma...
0: não é só o cuidado, porque na verdade, no fundo, no fundo, assim, o cuidado que você tem com a pessoa reverte e em produtividade, né? E aí reverte em lucro. Então, assim, por que, Exato. que você não quer isso? E reverte
2: no, num ambiente de bem-estar que é. é a aldeia que você falou. Exato. Né? Para evitar o burnout. É isso. Muito bom.
0: Ai, adorei, Ju. A gente poderia. Adorei também. A gente sempre poderia ficar conversando mais uma hora, mais três horas, sim, mas infelizmente sim. não dá. Bri, é, claro. é, mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que você gostaria de Não, colocar?
1: foi ótimo. Eu queria agradecer, ah, Juliana, imensamente. Foi excelente. E Ai, eu que agradeço. Não deixar de seguir as nossas redes, né? Faz a sua Sim. propaganda aí. Sim, Ajuda eu bem. vou...
2: Me, é, fala para mim, porque eu não vi ainda o podcast de vocês. Como que eu acesso? Bri ao quadrado. Bri ao quadrado. Bri ao quadrado. Ai, Bri ao quadrado. Ai, que
0: legal. Qualquer plataforma de podcast tem... É, olha só que
2: expansivas é. adorei
0: e a Adri vai colocar na descrição também do podcast e do vídeo o seu Instagram também para o pessoal entrar Nossa. e ver o Mindfuls né, lá, e depois também a gente pode até gravar um vidinho curto se você puder, Ju contando, porque eu falei da sua trajetória de vida no começo e a gente acabou falando muito da medicina é. e a gente não falou de uma parte super é. importante. então
2: é, se você Eu ia chegar depois... lá, mas
0: esqueci. Ah, e a gente foi falando de outras coisas e tal, mas é super legal. Então, se eu puder gravar um vídeo curto, tá. a gente até coloca assim... Depois do podcast, cinco minutos, conheça a história da Ju, alguma coisa assim, sabe? Porque tá eu bom. acho que realmente é inspirador, sabe? Ai, desculpa, então, que... Dri. Não, eu imagina. Me perdi a gente se... também se perdeu, porque eu também depois eu te perguntei, então, mas acho que vale a pena, tá bom? Tá, joia. Muito, beleza. muito obrigada por você ter vindo
2: conversar aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Eu adorei conhecer a outra Dri. A... E eu, assim, muito bom poder ter mais contato com você, Dri, né? Ai, Na que nossa bom. correria, mas a gente se identifica muito no nosso muito. jeito de pensar, no nosso. Nosso jeito de cuidar, a gente só não faz mais porque nós somos limitadas, né? Isso. E a gente reconhece isso. É, e isso tá aí. tudo bem. E tá tudo certo, é isso aí. Isso, tá é. tudo bem. Então tá bom, gente. Obrigada,
0: até a próxima. Um beijo, um beijo grande pra vocês. Tchau. Tchau. tchau, tchau.